0: ムックスタディ日本の歴史第10回目10回目10回目でございますもう
1: 何気に10回目なんだね10回目なんですよ
0: で結構まあある意味数字というところもんか急に伸びてましたダウンロード数ダウンロード数がだからダウンロード数伸びてるっていうことは普通にストリーミングとかで聞く人はだからかまさ
1: かねこんなに聞いてもらえるとは思わないですに嬉しい限りですけども、
0: はい、で本日のテーマは、はいえー、もう大河今のね「うん、セ瀬ドン見てる方は「おいおいおいと」と、うん
1: 、ち
0: ょっと嫌なやつだなーなんて思ってる人が多いと思いますが井伊<笑>直助
1: 。あえてしかも前回がね「岩倉施節団」って言っても明治になってからにいきなりまた逆戻りでもまあこれはもう順番とか、まあ、通詞でやってるわけではないので、はい、まあその時その時で番組は変わっちゃうんですけど、はいはい、たまたま今、まあ、ちょっとセゴドを見てたらちょっと出てきたんで来てますね、はあ、佐野さんがそうそうそうまた嫌なや役柄をねやってますのでねやってますよね,で前ね以前にまあこの番組でも話したと思うんですけど歴史っていうのは常にあの勝った側から見た歴史が、まあ、うちらが分かってるっていうことで、はい、あの負けた側っていうのは結局まあ死んじゃってますから反論ができないというかどういう状態だっていうのがなかなかねあ、はい、もちろん歴史学者の人はそういうのを検証してるんでしょうです、えー、だと思いますけれども。はいやっぱり一般の人にはね、うん、やっぱ片側の歴史しか分かりませんので、うん、だから井伊直輔をちょっと取り上げたら、まあ、そういった面もあ,あったんですけど、はい、まず井伊直輔って、まあ、どういう位置の人というかどういう人かっていうとまずあの彦根藩っていう彦根藩今だいう滋賀県ですねあの琵琶湖のところ、はい、寒いで寒いとこですね。
0: 確かにあの辺
1: 新幹線だと雪がねなんか降っちゃう,うよ,ようなところだよねで結構琵琶湖
0: 、うん、まあ湖じゃないですか水、うん、というまあ要するに水ですよねうん、うん、だからなんかもう寒い空気がなるほど、うん、まあそんなこと言ったらね北海道は結こうなんだって話になりますけど<笑><笑>
1: 確かに意外でね、まあ、別に寒そうじゃないのに寒いみたいなそうなんですよところが結構
0: 雪も降るはずですからね
1: 確か。ななんんかそんな感じするよねまずですね、まあ、彦根藩の、まあ、藩主ではあったんですけど、まあ、ちょっとその辺からちょっと入るんですけどまず江戸時代の仕組みとしてやっぱ徳川家康が、まあ、基盤を作ったんですけど非常にあの統治をするのに研究してましてまずその力がある要するに今でいう内閣、はい、要するに幕府を動かしていくまあ政治家みたいな位置っていうのは基本的には代大大名にしかなれなれいんですよで文語って「不代大,大名」って覚えてるなんか名前は聞いたことある名前聞きましたねなんか多分小,あ小学校あるのかな小中ぐらいの日本の歴史でこれ不代大,大名っていうのは、えー、と徳川家康にあの関ヶ原より前、うん、要するにまだ弱っちい時から使えててた家臣を不大大名で後々徳川家康が力を持ってからこうにじり寄ったというか家臣になった人を「戸ざま」と呼んでるんですよ。でもちろん戸ざまっていうのは最後の方までもともと戸ざま大名っていうのは戦国大名なんで要するに徳川家康のライバルというか同格だったんですよ。で後々力関係上徳川家康が天下取ったんで。になったけ普代大名というのは一大名だった徳川家康の部下なんでそもそも藩の大きさも何も違うんですよ。要するにちっちゃい藩の殿様が不代大名で,で徳川家康はよくその仕組みを作るにあたって考えたのがでかい藩に力を与えてしまったらそれはもう謀反を起こされちゃうってことで。うん不代大名しか幕政に参加できないようにしたんですよ。その不代の中の筆頭が井伊家なんですよ。だからな、古文の中の古文、はい、一の古文。うん、で、それの。ね、そう、超側近、うんそう、徳川家康時代ね、うんまあ。それからもう200何年経ってますから、うん、あの幕末の時代とはちょっと計量が違うんですけど。だから、えーと、1個前の大河が直虎、確か直虎でね、1個前が。はいそれの直虎がこう育てた人がいい直政っていう人でそれが多分初代なんですよ。でそれがもう徳川家康の大のお気に入りで徳川四天王の一人でえー、だ代の筆頭、うん、だから一応その幕政を担う中で名門中の名門。なんかあれ
0: ですねなんか、うん、ずっとなんだろう世襲っていう言い方は違うかうん、うん、世世襲襲だねで,世襲ですよね、うん、なんかもう
1: 昔からっていうことですよねうん、うん、そうそうそうそんでなのでその藩としてはそれほど大きい藩ではないんですけど位置としては徳川幕府的には結構こう有力な位置になりやすいポジションではあったんですよ、はい、ただ本人は、えー、と兄弟がめちゃめちゃ多くて何人だっけね14人兄弟だっけな、ねえーだからそもそも彦根藩の藩主になる予定でもなかったなるほどけどこの時代ってあのまあ医療が発達してないんでねまずこの生まれて間もなく死ぬことも多いし二十歳まで成人できないのも多い時代だったのであのまさかの他の人がみんな亡くなっちゃって。幸運にも藩主にもななれたっていう境遇なんですよ<ー>だから今で言うさ今でも30歳で部屋住みってことはないプータロみたいなーニートみたいな状態になってて<ー>どこにも養子に出されずにどこにもじゃないねあの兄,兄かなんかの養子にはなってますけど竹いい家から外には出てなくて悶々としてたのがたまたま身内にこう。えー、死ぬ人が増えちゃってうん、うん、自分が後を継いだとだから結構ね<笑>、まあ、ラッキーボーイなん
0: ですよ。不思議なりり合合わわせせでですね
1: でなんですけど能力が結構ある人なんでうん、うん、まずその幸運に藩主になってからさらに、えー、と幕府の要職にまでついてしかも、えー、とこの時代幕府っていうのは、えー、独裁者をなるべく出さないっていうことで。うんえー、合議制だったんですようん、うん、要するに会議、うん、でそれを老中っていうんですね、うん、あの要するに今でいう内閣、はい、で内閣総理大臣に当たるのが老中主座っていう位置なんですよ、うん、で緊急事態だけ大老っていう大統領もほぼ独裁のやつができるんですけど大老はいいけどもう一つの家ぐらいしかなってはいけないぐらいの<ー>要するに名門の家の人しかなれない
0: <おー>
1: <笑>なるほどね、うん、そう,うん、うんでイ、e、さんはまあ緊急事態プラス名門の家なので大老に就任することなんですよ。でこの番組では何度も言ってますけど当時は江戸幕府が正統で、はい、幕府を倒すっていうのは要するにテロリストですよね、はい、その段階では。うん、なので彼の正義の中でだからうちらが考えている正義とはちょっと違いますけど。うん幕府をいかに立て直すかっていう正義の中でやってますので、はい、だから当時として何職務的には正しいことをやってるんですねただ、えー、と例えば吉田松陰ですとか多分この今ね聞いてるリスナーの人たちがこう馴染みのある人たちを捕まえて殺しちゃったりしてるんで、はい、悪夢になってますけど、うん、当時あの人たちはそ幕府に対して物申してる人たちなんでうん、うん、幕府を守る側からすると。まあ,ある意味正当なこととをしたというか、う
0: んまあ、当然のことをやってますよね,
1: うすよねそうそう,そう,そうでしかも割とこの200年間にわたってあの不代大,大名っていうのはぬくぬく育ってますので、はい、まあ要するに根性がない人が多いんですよ。けどこの人は肝が座ってるんで<ー>まあそういうのを徹底的に断行できると<ー>要するにうじうじしないっていうかうまあそれが。結果間違ってるかもしれないけど、うん、全て割とこう、ね、スパスパスパって決めれるような人なんですよ。うそうでもともとペリーが来てね幕府が揺れてる時に、まあまあ、誰もこう前代未聞なことが起きてますからねうん、うん、今までずっと鎖国だったのが、まあ、明らかに自分たちより強い人がこう来て、まあ、国を開けって言ってるんで誰がやっても難しい時代に。まあ出てきていろいろ対処したっていうことで僕はねあの人的にはあの詳しいことは分かりませんけど職務的には結構ううしたんじゃなないいかなって
0: そうですねなんかこうい
1: ろいろねまあ資料を見てみる
0: と確かにたくさん。たくさんややっっててるいいろろますよね要
1: するに決めきれなかったことをこの人がじゃあこっち側でいくって言って反対者は恐れず、うん、まあ結局ね逆がいても反対者出るんで全会、うん、一致っていうことはありえないんで、うんうん、それをやってでただ大きいことを2つやってるんですよ 1>,、うん、1つはあの将軍の跡継ぎ問題、まあ、今ちょうど大河でやってるとこですけど、はい、を、えー、家持さんにしたと紀州藩。あの奇襲にしたとでもう一つは外国との通称の条約に調印したと。はい、けどあれよくよく見てみるとあの調印もイ、e、さん自体は直挙を取ろうとしたんですよ直印っていうのは天皇の許可を取ろうとしたんですけどでも、えーとまあ、結果その天皇の許可が下りる前に条約を結んだんで直印を無視してやったんですけどただその前にから考えるとその時代って幕府っていうのは天皇よりも権力的には上なんでそもそも許可なんか取ってないんですよ何をやるにしてもけどあえてまあ一応天皇から、えー、幕府将軍っていうものを授かったんでお伺い立てるってことを、まあ、形上してますけど、うん、だからあのさほどそこも当時としてはあまり問題にならないのかなって僕は思うんですけどねあとプラス E さん自体は直球を取ってからやる意思があったけどその、えー、間の要するに事務方交渉役の人が単独でやっちゃったんですよ。ん<ー>でそれを、まあまあ、最高責任者なんで EE、まあ、がやったってことになってでその後やっぱりねちょっと過激になっちゃうね本当に自分がー e ーさ,、e、さんが。でも反対するやつだったら受けて立つぜみたいな。<ー>だからあんまり、まあまあ武士っぽい武士というかあんまり弁解とかはせずにまあそう思うんだったら受けて立つぜっていう感じででその中のもともと合議制でやってたのに大老っていうのはあの大統領みたいな独裁型なんで老中をね次々に辞めさせたりしてもう自ら孤独の方に行っちゃったりとかしてるんですけどうんでまあ反対派にいろいろやってまあ最初に安政の大国ってね多分歴史の授業でで習ったたやつあんですけど、はい、聞いたことだから有名どころでいうと吉田松陰とか、はい、あと今「大河」でちょうど出てる橋本さないとかが処刑されるっていうのの最高責任者がまあ井伊直介なんですけど将来をね嘱望された若い獅子たちを殺したと。でそれでまあ恨みを買うわけなんで井伊、うん e、さんをこうまあ狙う輩がいっぱいいるわけじゃない。うんうんけどイ、e、さんもイ、e、さんでそれは知っててやってだから周りの人がじゃあ警備を厚くしろとかやめて一回職を辞めて国に戻ったらどうだって言われて一切突っぱねて警備も普段通りにまあ要するにえとお金もかかるしなんかその幕府のえ対面を守りたいっていうのもあったんでだからある意味こう。何暗殺を覚悟してた節はあるんでんだから両方とも男の男の戦いっていうか要するに倒幕側のポリシーもあるし、うん、幕府側のポリシーもあるしなんかも
0: う正義と正義の戦いというか、ね、そうそう
1: もしこれであそこが例えばイさん側が勝って幕府がさらに強くなって、うん、強くなった状態でばあの外国とうまくやってたりしたら。まあ中高の孫になったっていうか幕府を立て直した立て役者ってなってた可能性もあるぐらいなんでだから意外とね幕府側にもあの優秀というかまあ腹決めて生き様の筋の通った人も結構いるんじゃないかなっていう。で
0: 安政の大国やってやってって言い方変ですねうん、うん、安政の大国で結局そこで恨みを買って
1: 。でえー、とその安政の大国の時に、はいまあ、尊王攘夷派っていうのと開国派っていうの、うん、要するに外国と仲良くしようっていうのと、うん、尊王攘夷派っていう要するに外国を打ち払いっていうのと、うん、天皇を守れっていうの対立でイー、e、んは開国派のトップ、うん、で尊王攘夷派のトップは水戸藩なのだから水戸藩の人たちに殺されるっていう。そうそうただね結果ね歴史が証明してるのは、うん、結果開国したんでイー、e、んの主張が立ってその上位はそもそも無理だってことなんで、うん、だからあの当時としてあのもう明らかに違うんで、うん、例えば今のアメリカと戦争しましょうって言った時に、うん、勝てるわけないのでだからなんていうのか主張自体が間違ってたっていう感じはない,ないんだけど、うん、ちょっとこう急進すぎたっていうか、うん、進みすぎたというかね、うん、結局次の人が尊王攘夷派が明治維新作ったけど結局外国は打ち払わないですね打ち払ってなくて友好関係になっちゃったんで結果方向は一緒なんだよね
0: なるほどでこれが結局暗殺されるわけですねそうそうそうそう桜田門外だからへんと
1: で殺されちゃって幕府側の強い人がいなくなっちゃってまたちょっと合議制に戻ってぐちゃぐちゃやってる時に慶喜公が出てくるんですよ。松田翔太さん。そうですね。ひいさまが。ひいさまが
0: 。まあ、ひい様でも最後の将軍ですね。そう、最後の将軍。
1: で、そこからは将軍が音頭取って、それまでは将軍がちょっと飾りみたいな状態だったのが、やっぱりちょっと優秀な人なんで。じゃあ、次回はひいさまやります
0: か。簡単に死ぬじゃないですかね、安政の大学では吉田松陰とか橋本左なもだってそのいわゆる日本の頭脳みたいな人たちがスパッて死ぬでしょで<笑>し桜田門外の変もスパッと、うんはい、あのいいなすけ死んじゃうじゃないですかうん、うん、当然それ以外にもたくさんあっててこれ全員生きてたらどうなっててたたんですかねそう
1: そうそう全員生きてたら本当にどうなってたかっていう話で,そういうことですよね。だって今のこの
0: 現状がだいぶ変わってます
1: よね。要するに当時最高頭脳とか最高の力を持った人はみんな死んで、うん、当時としては2番手3番手にした人が明治維新とか作っていくんで。なんかどうなってるんですかね、うん、ちょっと興味がありますけどね、うん、
0: なんか結局その歴史上の、ねうん、人物というか人たちって、うん、あの幸せな死に方ってあんましてないじゃないですかそうそうそうそうそう,、ね、もうやるかやられるか、まあ、そういう時代だと思うんですけ
1: どしかもあのさっき言ったようにもう生まれてから二十歳超えるまでが奇跡っていうかほとんど死んじゃうんでだから死生観が今と違って<ー>死が身近にあるっていうかうん、うん、身内の死が日常にあって、うん、例えば、えー、と今の、えー、と又吉さんがやってる家、はい、エ家ダ,ダ,、はい、ダさんは、えー、とのお父さんは14人子供産、うんで残ったのが家ダさんだけなんで。うんで家更さんも若死にしてるんで,で、ね、だからそういう時代なんであの、うん、死ぬのがまあ当たり前というかすごく身近にあって、うん、生きることの方が珍しいっていうだからその命を無駄になんか流れるんじゃなくて意味のあるものにしたいっていう、うん、そういうい時代なん
0: で、うん、なんんでか不思議ですね。うん、同じまあ日本っていうかそうそうだから全然違う感じだよね
1: 場所は一緒でも
0: うん例100年200年ぐらいそうそう二0 0 7 8 0年までねそうそうそうそうへえすごいな
1: そういう時代なんですよなるほ
0: どということで今回はいいなおすけさんでございましたが次回はじゃあ「ひいさま」を取り上げてみたいと思います
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべむくむくラジオだべ
0: エンディングですこのような形でムックスタディ日本の歴史お送りしていきますのでこの人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた聞き方ですけども Apple Podcast キャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができますエピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではまた次回